0: 这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为您导航
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。啊，那我们在这期节目当中呢，会继续聊和上一期就会接着一起吧，因为上一期我们聊了一下，就是关于我们在这次车展上面的一些。感觉就是针对展馆啊，或者整个车展的一些就是体会啊，或者是体验的感觉。那在这一集当中呢，我们会和大家去聊一些，就是在这次车展当中，我们对我们这几位来说，就是有一点印象或者觉得印象比较深的车。但就像之前在上一期节目当中阿 Q 说的，其实我们三个都是这样，就是这次的车展就是很难有一辆车让你眼前一亮，或者是很难有一个馆让你。眼前一亮，对，今年好像真没有、就是，对吧？因为我们之前可能就是每年去车展的话，都会找到一些亮点，都会看。我觉得这个款哦做的装修的特别好，或者是设计的特别有创意，然后他出的那辆车又特别有意思。对吧？那但今年的话，我觉得就真的是没有找到特别让我或者或者是我们的眼界开阔了，我们变刁了。哎，这个也有也<笑>有,有可能的，有很有可能。为什么呀？就是因为你看我们以前往届在车展的过程当中，就是其实哪些车是最吸引我们的？可能都是那些就是两种车吸引我们，一种是我们买不起的车。对吧、嗯？然后那些超跑啊什么的，就是因为马路上本来就不多，看得少的。对，你看的比较少，那可能会比较吸引我们的眼球。但时间长了呢，我们其实也是对这个东西，因为我我们也知道嘛，就是可能即使再努力个二十年，后，我们可能也买不起那个车，那个车可能和我们没有太大的关系的，对吧？那这是一种，还有一种呢，就是之前其实每在每一届的车展上面，每一个车厂商都会带他们的概念车，对吧？因为我小时候比较天真，就是我觉得哦。好牛逼啊，这个概念车对吧？怎么样？怎么样？怎么样？我觉得我能够把这个车做出来很厉害，但长大了之后才知道啊，其实他妈都是骗人的，对没有几辆概念车是最后真正量产的。在我的印象当中，量产的概念车可能就哪一辆，就是
0: 朗逸神车。呃，不是不是不是，是那个
1: 一<笑>呃那个、那个、那个捷豹啊，不是捷豹，就那个路虎的极光。对，路虎极光。极光刚刚出来的时候，它是以概念车的形式出来的，后来再过了几年，它就。量产了，但其他的车我觉得倒真的就没有什么太大的感觉。现在我我其实我你让我去看概念车，我觉得都骗人的东西，就是我觉得也没什么就是太大的看点。然后这次好像是那个荣威，他出了一辆那个概念车，就是风之翼啊。嗯，风之翼。对，你看到了那辆车？哦、看到但我觉得那个车也蛮蛮普通的，我觉得也没什么就是太大的概念在里面，但。就像上期老金节目当中说的什么呢？就是电动车，因为今年的电动车的就是比例明显要比上一届要多多很多很多
0: 。对，不过我很难想象我们这一代，因为我跟杨磊其实有一些代差，但是差不多嘛，都是八零年后的、嗯。我不知道我们这个年代再过个十年之后，买不到内燃机的车。<笑>是什么样的感觉？<笑>那这个我觉得还比较远啊
1: ，可可能就是内燃机的车，我觉得起码还能卖个二十年。二十年，我觉得肯定没什么太大问题的，因为毕竟很多就客观的原因放在那里嘛，就是不可能就是马上就去换到新能源的车上面去，对吧？那阿哥，你来和我们说一下，就是在你这在这次车展上面，就是有哪几辆车？是让你蛮有印象的，就你也可以吐槽，你也可以就是表扬，都可以
0: 。你刚刚说了那个上汽荣威的那个概念车，但是荣威呢，可能那个概念车我并不是，呃，可能我的自己原因啊，不是太感兴趣。但他们的那个下面的一个品牌大通，大通、啊，大通的 D90 啊 ，D90，D90、啊啊、D90 其实这个车呢，从一年前它的一个从越野一族上面进行了一个可能说与那个。呃，潜在客户的一次对话之后，我觉得这个车蛮有新意的。为什么有新意呢？其实大通说白了，它很多的底子都是有奔驰的印子，或者说有韩国车的一些印子在。但是这一次呢，它把这一台，它称之为应该是中大型全尺寸 SUV 的一台车，还是做了比较硬派，但是它套了一个很很阳光、很帅气的一个车壳在。那也就是说，这一台车可能说呢，呃。哦，怎么怎么怎么怎么怎么讲呢？就是说它的宣传呢可以进行呃数字化定制，然后呢它可以给你定制四驱的方式，可以给你定制某某某某某一些东西。它的一个理念其实很欧系化了，因为欧洲、美国都是这么来进行一个车的销售。但是呢，这个车我个人对它的以后的一个销量可能说，嗯，感觉不是会不会太高，真的不会太高，不会太高，不会太高太，因为首先它的。车身结构就明摆着，它车身结构也比较大，然后又是带大梁的一些硬硬派 SUV 的这种基因在里面。它的内部空间我也做了，其实比我在想象中要小,要小、啊，但是内饰的做工给我的满意度还是比较不错的，至少来说比之前荣威做的一些车型都要好很多。它的做工应该来说不输于 X
1: 5不输于 X 5的<咳>，因
0: 为大通这辆 D 9
1: 0我们上午去的时候，它因为还没有发布嘛，嗯、然后是遮着的，然后老倪可能没看到。嗯然后下午我特地又去看了一下，
0: 对，的确对而且我还
1: 是因为我们在车展之前，我们群里面讨论过这辆车嘛，对吧？大家发过照片嘛，讨论过，嗯、是想看的一样子、啊，想看。啊、其实这的确是一辆我们想看，因为它那个前脸啊，啊、嗯，就是还是蛮有特色。的啊、它那个它那个前进器，然后做的其实还是蛮有。就你你就我发现一个问题啊，今年车展上面就是改这个中网啊，就是这个就是前进器啊，就是带有密集恐惧症的。<笑><笑>这个牵连，嗯
0: ，蛮多的、嗯，对吧？好像这种风格都差不多啊。雷克萨斯、雷克萨斯、大通的这一个脸，新的
1: 那个 LS 5 0 0 H，
0: 对吧？嗯、5 0 0 H， 然后新的 NX 的脸
1: ， N，、嗯、新的肯定他们是家族脸嘛，对吧？然后大通的这一辆，嗯、然后也是，我就其实、就是、我看着还是有点，就是因为我稍微有点点就是密集恐惧症
0: ，有强迫症的人每天擦这个中文要擦一个小时才可以出门。<笑>
1: 但这个对大通来说，其实我觉得也是一个不错的尝试，因为大通之前一直在做
0: 、MP、商用车嘛，很多,多商用车
1: ，然后现在涉足就是乘用车的话，可能就是他选择 SUV 作为他的第一辆这个就是介入，我觉得可能还是一个比较好的一个方式。没有对，而且因为有很多的一
0: 些成熟配件嘛、嗯，发动机，你像大通 D90 也可以，呃，那个大通的是 D90 吧？呃，那个 MPV 叫什么叫什么名字啊 ？T90。哎呀，我一下子给忘了，就是大通的那个 MPV， 我一下子给忘了。那个 MPV， 其实我个人认为会跟这辆 D90 总归会有一些相似的地方，地方比如说变速箱啊,啊、发动机啊。你说非承载式车身，大家都是非承非承载式的一个车身，大梁结构，我估计可能会有一些共通性。但是的话呢，它走到这一步，我觉得也可以尝试。虽然说内饰的话呢，有一些宝马、奔驰、奥迪的影子，哈哈，但至少来说，它做了一台可能说。呃，喜欢硬派越野车里面这一圈朋友里面，他那辆车定价有多少、啊？现在定价嗯，反正越野一族里面预估是二十万左右起。二
1: 十万左右起
0: ，我估计又是个自自自,自杀的一个价格、啊。对
1: ，这个价格可
0: 能有点高，稍微有点高。有点个自杀。那可能
1: 对大通来说，就是通过一辆 SUV 来进入就是乘用车的这个市场，我觉得是一个比较好的一个就是方式嘛。但我说一个反过来的，就是我这次特地我去看了一下，就是五菱的展台，因为这个展台就是真的是没没有什么人，人比较少。我去看了一下，然后看到一辆他们出了一辆新车，就是三幺零的那个 w a g 瓦 n 的版本。瓦罐
0: ，对的，就是三幺零瓦罐，跟我觉得一样
1: 。啊，对的，这个车我就我第一眼看上去就是，嗯，样子不错，就是蛮好看的，就是一辆旅行车。但是和他之前的那些车型相比的话，我觉得可能就是他的那个定位啊，又又是一个新的定位就他的就是用户的定位可能又换了一个新的定位，因为之前的呃荣威的啊不是就五菱的荣光也好，宏光也好，对吧，都是小的微面或者是紧凑型的，就是那种就是商 MPV 或者是我们叫紧凑型的，就是商商务车对吧？因为可能还是定位于就是三四线城市或者二三线城市那些就是以拉货为主的。用户，那现在一下子出了一辆就是轿车的就旅行版的轿车
0: ，你觉得吧，杨磊老倪这辆车啊、哦，可能老倪没有看见，你老倪没看到、哦。我看到这辆车第一感觉就是回到了十年前，十年多前，呃，菲亚特有一款车叫派利奥周末风、嗯，我觉得这个我觉得这个比例很像，就是感觉这个屁股真的很牵强。我觉得中国好像自主品牌已经很多年没有出来过这么一台这么牵强屁股的一台车了，真的很多年没有见见到过了。其实
1: 我觉得就是这种旅行版的车型和 Waggon 的这种车型，就是好像在中国卖的一直不是太好。就是很多车都有就是旅行版的嘛。对
0: ，捷德我觉得是我能卖得起最便宜的一个旅行版的车。但,、嗯、但
1: 马路上非常。捷德我觉得还不能算是旅行版，捷德算一个就是小的，就是 MPV 吧。当时我觉得还就是还是有点。还是有点差别的，但我觉得荣威的啊不是就是五菱的那辆车，就三幺零的这辆车，如果真的去投向市场的话，我觉得可能会不叫卖，然后和会和它之前的那几个车型会有比较大的一个就是销量上面的一个差别。可能我觉得针对五菱来说，我觉得它不应该去做那种就是普通意义上面的那个轿车，因为我觉得。他没有那个就是市场空间在哪里？因为即使有的话，就我们也不会去选择他的。这个车
0: 会卖多少钱
1: ？五万多块钱。这个车我预估啊，大概五到五到七万吧。我估计啊，这个车五到七万，因为你让他卖的再便宜，我觉得也也比较难。因为他出这个车型，可能也是想就是在用户上面去做一些升级嘛，对吧？因为我们他之前的用户都是那些就是以跑运输啊，或者是以这种靠这个车赚钱吧。对吧？那现在他可能会把这个用户稍微就是往上提一点，可能会针对一些就是普通的用户去销售这个车型，但我觉得会比较难吧？我觉得。那老倪，你那天因为走得早，因为你那天走得早、嗯，那你在上午的那个过程当中，就是你看的过程当中，你有没有有没有让你留下印象的车？就是你现在还想得起来的，就是
2: ？呃，上午我们正好。进去的这个时间点正好是很多车在发布新闻发布会嘛，然后我记得我们正好暂定的时候，正好是一辆那个新车，也是一个新品牌，就是上一集我也提到了，新面孔很多的，就是那个正道汽车。正道啊，我到现在还不知道正道是
0: 什么东西，我赶紧先百度一下
2: 。对，那辆车的话，因为啊，反正呃场面也蛮蛮火啊，然后。等这个会下了以后，然后我再出去的时候，我特地就到那个展台拐了一下，然后看了一下那辆车。当然，啊，也是电动车，而且呢，那辆车的感觉就看它的前脸啊，有点内凹，就、哦、有点像玛莎
1: 、
2: 嗯，嗯、啊，那辆 SUV 的那辆那个样子，而且看上去，啊，应该说也是能够让你感觉是蛮亮的一辆车，眼前一亮一啊眼一亮，眼前一亮的那辆车。那我觉得这个品牌。呃，也是我觉得我我这次车展，因为匆匆忙忙几个小时这样走马观花的兜了一圈以后，呃，给我留下一个印象比较深的一辆车。那么另外呢，就是呃，还是就是 NEX， 我觉得就是就是实际就是那辆车可能比离我们比较远啊，就是说对于我，我觉得我可以接受的这个价位之内，可能五十万以内的这样的车，那那我觉得。呃 ，NS 这个小改款，特别是它的这个前脸，是很漂亮的，而且那辆车也很漂亮，蓝色的那辆车的确是非常的漂亮
1: 。啊、呃，我在这里吐槽、啊，就是因为老女前面说到发布会嘛，因为我们那天早上去的太早，就基本上我们想看的那些车都看不到都，都没打开呢，都是遮着的嘛，要等它那个发布会结束才能看到嘛。然后我就是随便看了一个，就是。什么牌子我就不报了，也是一个自主品牌的一个新衍生出来的一个高端品牌，然后他们开了个发布会，我就在旁边看了一会儿，然后看到我自己想笑，就是车还没有，然后他们有一个就是新车的一个就是发布会，然后放了就是那个视频嘛，然后这个我真想骂人啊，就是他妈的，我觉得这个都是五毛钱的特效，就是这个车啊这个特效做的就是这要多糟糕。有多糟糕，<笑>然后下面一帮就是厂商的人和或者是媒体人坐着，然后还要拍手，好，就我他妈<笑>觉得这个手拍得下去的，就是、<笑>那可能就是我觉得就是很多就是自主品牌他们出一些新的就是牌子出来，然后走走一些就想打一些高端市场，我觉得这个是很正常的事情，但是我认为就是你拿出来的东西啊，就一定要真的是要让人眼前一亮的，然后只是为了去。做而做这个事情的话，我觉得就很多情况下，我就我认为是没有没有太大的意义的
0: ，对吧？然后阿 Q 来，你再谈一个。呃，老聂刚刚说到正道，嗯，因为那一天我真的没有去看正道这个品牌，然后我刚刚百度看了一下，呃，我们的汽车界前辈是、这个什么汽车啊？爱卡汽车做了一个。静态评测，反正这个车我多说一句，给我的感觉前脸是奔驰设计师，后脸是林肯设计师，内饰特斯拉加奇瑞加比亚迪，<笑>我不知道他副驾驶这边要放个屏幕有，有有有毛线用？给副驾驶看一下我们现在有多少油耗吗？还是给他接个方向盘？啊，
1: 那<笑>外观看
0: 看，<笑>还是蛮那个。那我说
1: 一个吧，那我说一个就是，其实我前面吐槽了一下吧，但我这次车展呢，就是让我给我印象比较深的。一辆车是什么呢？就是未来汽车，就是理想做的那个电动车。因为之前对他们就是没有什么太多的了解，只是在电视上就是看到过嘛。但这次在他们的展馆就实地看了一下之后，让我的感觉就是，谈不上震撼吧，但是让我就是真的是觉得就是中国人自己造车，就是造电动车可能是靠谱的，就是。因为在我们的脑海当中，可能有两个车是我一直在想的，一个就是未来的车，就是、未来汽车他们做的电动车，还有一个就是乐视在造的那个电动车，对吧？但现在我看了实际在展馆看了之后，因为他拿了一辆那个 EP8 嘛，然后 EP8 是要会在年底会上市的，然后这辆车是它的量产，然后和乐视之前。电视上放的就是公布的那辆车，比了一下，我看了看，就是我觉得可能未来汽车他们做的那个车会靠谱很
2: 多很多、嗯是是。说的是是 ES 八那辆
1: 吗？哎，是 ES 八、啊，是 ES 八 ，E R ES 说错了，是 ES 八，就是他们那辆车，我觉得会更靠谱一些。但是给我的还有一个感觉是什么呢？就是我认为这个车可能还不是，不太适合中国中国市场。因为我认为他那个车可能是卖给全球的，是卖给美国人的，就中国人可能是买不起的。但那辆车给我的感觉啊，就是我认为它不输于就是特斯拉，就从外形也好，从它的一些就是目前看到的那些一些技术、性能和参数和一些技术上面，我觉得真的是不输特斯拉。可能我觉得他还是比特斯拉还好
0: 一点。因为他的对手据他们自己说，我就是要做一台比特斯拉更加好的中国汽车。
1: 那我觉得他可能会成功的，就相对于所有的那些那天车展上看到很多就其他就是稀奇古怪的其他的一些自主品牌的，就是新的品牌来说，就我觉得未来汽车真的是靠谱啊。然后可能我觉得也和老板有关系，因为老板本来就是汽车之家的老板嘛，对吧？他可能更能够理解就是用户到底想要一个什么东西，或者是更能够造出一个更适合就是市场的一个东西。但只是我觉得他的这个售价。就是因为号称的售价是几十万吧，但这个几十万我觉得跨度会比较大，但是我们三十万、二十万也是几十万，对吧？九十万可能也是几十万、嗯，但我预估他那个车可能至少要卖个七八十万起。我估计选还不还不够，对吧？那可能那因为
2: 呃，从已知就是说我们说账面上看到的一些官方的一些东西啊，比如说几个啊，一个呃七座二加三加二的一个纯电动的 SUV。而且他说的是第三排可以完全坐下一米八的成人
1: 。啊对，其他那个，车、啊、这个主打的这个东西，他们车要五米的
2: 。对，超过，他已经肯定的这个信息，就是这个车肯定超过五米，宽度要超过两米，轴距要超过三米。那这是一辆巨大的车。那么另外的全铝车身、全铝底盘架构啊，包括全系标配主动式空气悬架。包括首创的量产的感应电机啊，呃，电动车我不是很熟啊，感应电机到时候回头再百度一下。那么另外一个就是很多创新的设计，比如说它所倡导的说它的舒适度可以达到航空级的，我们讲的飞机上的商务舱布局啊，商务舱这种舒适级别的这个这个要求，那这么多琳琅满目的词儿，你觉得这个八十万、七十万能拿下来？我觉得悬啊，我觉得悬、嗯
1: 。但对世界来说，就是这可能真的是一辆，就是可以和特斯拉去做抗衡的
0: 。对，至至少来说在，在电动车里面。但是就怕我们，我说一个比较扫兴的，就怕我们认为的弯道超车，结果是超到另外一条道里面去了。结果说不定以后变成氢能源的。<笑>其实我个人还是更加看好像氢能源这种能源，而不是电能源，因为电能源这一块。它的一个，如果说环保的话，其实它真的也不环保。它制造电，它制造电池做回收的一个污染物，好好讲要比现在的石油的一个重金属的污染物要超标太多太多
1: 了。那所以就是电池这个问题啊，就是还是我觉得就是限制就电动车发展的还是最大问题、啊，还、
0: 就是电池嘛。对，还是我们基本上如果
1: 哪家人家能够把电池这个问题解决了，那基本上可
0: 以领跑。领领跑全世界所有的电池类的行业，其实说了，你们也说了这么多电动车，那么我也说一说，对吧？我还是比较喜欢听汽油机声音的。嗯。我来说一说，首先刚刚老倪说到了第三排能做到一米八的一个大个子，我就想到了我们那天一起看的途昂。啊
1: ，途昂对啊，我们<笑>我们那天拍的第一辆就是途昂嘛。对
0: 。对。呃，各位听众朋友，这台途昂呢，经过我这个块头。已经帮你们亲身经历过去试验过了一排、二排跟三排，呃，我这个块头一米八三，目前瘦到九十公斤了，一百八了，今是今天的分量，这三排都可以坐的，都没有问题。最后一排呢，我进去呃坐我两个人也是没有问题的。那至少来说在空间上，你们的担忧是没有问题的，呃，但是呢，你也不要想以三十万出头的价格去买到很地道的呃德国大众车型。因为我觉得这里面无论哪里的一个触呃，我们说触感，其实我觉得跟十五万的图案其实真没太真没太大的区别。我觉得差不多，我觉得真没太大的区别。<笑>但是它是途昂嘛，它的配置要比那个高，<笑>要比途安要高呀。对，不然我很好奇大众呃，上海大众啊，会不会给途昂配个 1.4T 的发动机，让我耳目一新，刮、啊、目相看。这个可能
1: 吧。<笑>嗯、<笑>他要配 1.4 的话，这个这这个不敢想象这个
2: 。对，但、啊、是我问一下。嗯呃，马自达你们去看了吗？这次
0: 我最后拍的那一个就是拍的是马自达那个 C X 三吧。啊 C X 三怎么样？ C X 三我觉得,、呃我,觉得 CX3、我觉得真的不错，至少来说坐进去的第一感觉会让我很有冲动想去开这台车,这台车去试这一台车
1: ，因为 C 因为其实现在 C X 五卖的非常好，然后 C X 四卖的也还不错。然后 CX 三的话，哎， CX 三比 CX 四小
0: 吗？嗯， CX 三严格依赖说的话，是马二平台的一个车型，马二平台，它的一个其实大小的话，小型其实我觉得内部空间不会比这个价位现在卖的比较好的一博大，因为它车身整体的线条做了太过于激进，也会挤压了一部分内部的空间嘛。间嗯、但是前排我至少我这个角度去做呢，还是不错，而且它车整个的一个人机工程学。我觉得还是很顺手的
1: 。然后其实你不是想去拍那个 CX3， 是想拍那个。其实我想拍他隔壁的邻居。MX5 的那个 F 的 F2 的版本对吧 ？F 版本
0: 。应该是 F 版本，其实就是 t e g a 版版本的一个那个一个 MX5。但是由于呢，我们这个战斗力不够强，一台一台一一台 MX5 我去拍的时候，周围站了三十个人，两门的敞篷车里面硬是挤了三个人在里面，我把我看傻了。然后我看了边上的，其实 CX 3觉得这个车还是不错的，而且它的一个外观动力套件，我觉得是在这个可能说它的价位不会超过15万，顶配也不会超过15万，可能说主流价格应该就在10万到12万之间。现在还是全进口吧？嗯，应该。进口不进口？目前还还没会国产吗？这辆车
1: 肯定会肯定会国产，就这个尺寸的车肯定会国产的。嗯
2: ，那我觉得。按这样说的话，国产肯定应该是一辆小型 SUV 里面还算。对，我觉得那我是这样觉得，看在
1: 小的 SUV 里面，这辆车长得好看的。我觉得长得非常漂亮。因为其他的拿其他的小的 SUV 和它比，基本上。我觉得颜
0: 在颜值上面基本上都，绝对是比不过这辆车，比不过 C X 3而且至少在颜值上这一块，我觉得目前你像现在刚刚新生历代，呃， 9 5年的、9 7年的，基本上大学也都快毕业了，对吧？甚至刚刚开始有工作了，可能说他在一两年内，呃，第一台车就会考虑买这种小型的 S U V。我觉得 C X 3真的是他们可以非常考虑的这么一款车型，第一排量也不大。我估计老传统吧，一点五的创驰蓝天顶配嘛，弄个二点零的。二点零的估计还不一定会上。对，这个车我就得不给，不可能上估计不一定还会上，上 2. 就是二一点五那个缸内直喷的创驰蓝天加六速的创驰蓝天变速器，油耗肯定不会高的。然后内部空间的话呢，反正家里面有车的，这个车就是给自己开的，代步也是不错的
1: 。觉得这个车还不错，真的不错。那还有哪几辆车你有兴趣的？就是你那天去看的还有印象
0: ？对，因为老倪说马自达嘛，其实我个人还是比较喜欢美国车的，美国车。我对美国车还是有情怀的嘛。然后我特地跑到，找了半天我没找到福特，然后我在奥罗卡看到我的福特了，我去看了野马，我就发现，嗯，就是这一这一代的 facelift 的野马，从一匹马变成一个泥鳅了。我怎么说<笑>？真的、啊，大家可以去看一下，反正无论哪个网站拍的一些照片也好，包括正脸、侧面跟屁股，你们都可以看一下。其实我觉得这一代的野马，它的设计风格非常的干练，有美国车的这种情怀，也有欧系车的这种线条在，其实很硬硬朗的一台车。但是偏偏这一呃款 facelift 改版车型，它把呃这么好看的一个前脸。换成了一个类似于像鲶鱼灯的这一个前脸，所以说从侧面看它的一个车头就像一个鲶，就像个泥鳅，像泥鳅，像泥鳅，连黄鳝都算不上。
1: <笑>那我本来还想去看那个沃尔沃的那个新的叉 760， 但是没有看到。因为这辆车没有来，因为这辆车在日内瓦车展之后是展出的，但不知道为什么在上海车展之后没有过来。我还和汪希开玩笑说，这个车可能是在装运的过程当中出了事故，然后这辆车就过不过来了
0: 。叉 C 啊，新的那个叉 c 零，对吧。我们那天不是等了很久嘛，我们那天其实不想看彭于晏的，但他偏偏要给我们看彭于晏。你看到彭于晏了吧那天？我看到了呀。你看到了啦
1: ，啊、对呀、啊。我没看到，因为我到的时候那个已经结束了，已经。然后是我客户和我说那辆车没有来啊，那我说拉倒了，我本来就想来看看了的嘛。因为新我对新的 x C 6 0就是因为我看了之前你是有想法的是吗、啊？我真的是有想法的，因为对我来说就是我的那一块牌照到大概再过四个月，嗯，就到期了。那来买台奔
0: 驰吧，先、哦、就我四
1: 个月之内，我肯定要再买一辆车。那我现在买第二辆车的话，就我我的选择可能多数就是百分之九十是会买那个 SUV， 但是买哪个我到现在始终还没有想好。我比较想买的还是那个
0: 叉 C 六零。那这样你可以考虑一下，对吧？但是
1: 但是近四个月那辆车不可能上市的。嗯。就近四个月那辆那辆车是不可能上市的嘛
0: ？那你就退而求其次嘛，反正差不多价位。展台也离得很近，沃尔沃的应该正台方的应该是左边45度10点钟方向有一个蓝胜新耀，可以考虑一下啊，新迈新迈新吧？新迈新迈，哎，新新新那个车贵啊
1: ，中，那个车50万肯定搞不定的，贷款呀。<笑>你不是喜欢沃尔沃吗
2: ？<笑>给你一个新的 V 9 0 CC，V 9 0 CC。V90cc
1: v 九零，旅行车、呃、旅,行旅行车，跨界旅行车，我不喜欢旅行车，因为我这个，这个我，哎、我上一次我前面就说了嘛了，就其实中国人，我觉得大多数中国人是不喜欢旅行车的，因为我们还没有到这个就是境界，对吧？旅行车是给谁开的？旅行车是给那些就是不用工作，然后整天只知道在外面玩的，然后那种玩还不是那种就是普通的玩，可能是要有些户外的，对吧？要那个感觉的，但对我来
0: 说可能太奢侈了，然后我也。我们可以把我们的那个录音间搬到户外去嘛？实时直播是，这个没什
1: 么太大意思嘛。那所以说，我那天想去看叉 C 六零吧，因为没看到嘛。因为叉 C 六零，我本来就想买叉 C 六零，只是就是什么呢？我一直不能接受就是沃尔沃的那个内饰。但是这一代是老的那个内饰、啊、的这一代还不
0: 错，不错啊新的就
1: 好很多了，就是就是像那个叉 C 九零或者是 S 九零，就他们现在那个内饰我能接受，但老的那个内饰我他妈这个车送给我都不要了。嗯。但其他东西我都能接受，就其,接受<笑><笑>就其他东西我都能接受的，对吧？它的样子，它样子我觉得比较中庸吧，也不算不高调，对吧？其实也不低调，就蛮中庸的。然后配置什么都还可以，品牌我觉得也 OK， 但就是那个内饰，我觉得其实是实
0: 在。不能接受，不过换了这个 SPA 平台，这个这个这个这个、这个、那个大保健平台之后，好像车真真的都还不错，啊、嗯，对吧？那这是那个、你既
2: 然已经想好了，我一定要 SUV， 那其实我们两个人在一个展台站了一会儿的，说这辆 SUV 还不错的，就是标致
1: 四零零八， 4008, 对吧？啊，还还看得上啊。呃，这个还可以，哎，就但这个车很奇怪啊、哎，就是我们那天看四零零八时候就是。<笑>它的那个内饰、啊、就是，那个内饰就是一下子就是也惊艳到我们，对吧？因为这个车我们基本上平时不关注嘛，因为基本上这个车我们平时不关注。然后我们开始是被，其实我们开始没坐进去，我们是在看它那个就是座位那个皮，对吧？我们觉得它那个座位的那个皮不我是这样
2: 觉得，就是对于标志的这一款车啊，就是说3008、4008、5008 SUV。因为3008我开过，当然是老款的，还不是1 6 T 啊，开的是 2.0 的。我那个时候去，也是出去玩的时候借了一辆，在兰州借了一辆，跑了一趟敦煌，来回三四千公里路吧，我就开了 3008， 我觉得很好呀，开起来很好，而且又很大，很宽敞，特别它前面那个仪表台，我估计你放上四菜一汤都没有问题啊，<笑>绝对没问题啊，那前面是非常大的。那么。实话说，我觉得开起来的感觉、隔音各方面、避震，你别看它后面是扭力梁的，它完全没有问题。我觉得真的调教就法国人，我们说调教这个扭力梁真的是有一套。那么4008其实我一直在关注啊，当然就说因为标志这个品牌，听上去这个名字啊，上海上海人讲起来就不太好听了啊，对不？那么我觉得。4008， 我倒是第一次，就这次在展台上真真正,正正第一次到里面看了一下它的内饰，包括它的设计这一块。那我觉得从设计感上来说，我觉得是完全能够是真的很漂亮的一个一个设计。它里面的这种感觉非常航空啊，按钮啊、按键,、啊按键啊、都就像开飞机一样的感觉啊。对对对对,对,对，有很小，它方向盘又很小，很厚。那么，嗯、呃。如果说你四个月要过期的话，那你可以去考虑一下了。这个我觉得
0: 杨老板应该不会
1: <笑>不会考虑。<笑>但我们觉得发现一个很奇怪的东西，就是我们去看4008的内饰啊，就是我们觉得不错，对吧？我可以给他打个八分。嗯。但是再看边上那辆 5008，
2: 反而好像没有那个。对
1: ，那辆车我觉得给他打个 6.5 分，最多了，对吧？理论上就是5008的级别要比4 0零八级别高吧。但是反而就是4008的，就是内饰的，就是各种质量也好、做工也好和设计也好，要完全要强于5008。所以我和老倪还开玩笑，我说这辆五零零八，我说这辆5008是借来的，可能它是一个低配的版本，对，问四 S 店借的对吧？是辆低配的版，本，不是高配的版本。好了、啊，是那这期节目也就先要到这里。因为其实说实话呢，就是这次的车展就是。没有太多，没有太多亮点，让我们就是能够眼前一亮，或者是能够留下太深的一个或者
2: 或者讲眼前一亮的都
0: 是你根本够不到的东西
1: 。呃，这个这个、我基本不看，<笑>因为我每年车展就是豪车馆
0: 。我觉得豪车馆我应该我因为就今年我去了一下，啊、今年我都不去。我几乎不去的
1: ，我反而更愿意去什么？我反而更愿意去就是奇瑞啊那些自主品牌的那些摊位去体验一下，就是坐一下车模他们，不看车啊，对，以前是看车模的，<笑>现在没有车模看了。对吧？好吧，那这期节目就到这里。然后，如果大家想看我们的那个视频的话，就是可以去微信搜索“老司机三人行、嗯”，关注我们的公众账号，然后在里面去找我们的就是阿 Q 的对，这次车顶上的视频。<笑>好吧，那谢谢大家，
0: 谢谢、嗯、谢谢大家，拜拜。拜拜